0: 三十第九章，公元六百二十九年的政变。王宫的砖坯规制与城墙一般无二，都是长一尺，宽七寸，厚达五寸，整块怕不下二三十斤。东德砸上去，顿时大门摇晃，尘土飞扬。这些龙骑士都是燕齐国的勇士，履历惊人。十六人每人一砖头砸下去，门轴崩裂，两扇大门摇摇欲坠。龙突骑士大吼一声。飞身一脚踹上去，大门轰然倒塌，伴随着一声巨响，重重地拍在了室内的地面上。龙突骑之手持弯刀冲进大厅，日光从穹顶上照耀下来，灰尘飞舞。他定了定神，却看见屈志胜和龙双月之手握着手，并肩站在廊道深处，一脸绝望。小畜生，龙突骑之狞笑道：“看你往哪里逃！”放开双月之。屈志胜悲哀地瞧着龙双月枝：“你父王来接你啦。父王，龙双月枝紧紧攥着屈志胜的手，泪眼盈盈地哀求：“您放过我们吧！我是真的爱上了志胜，我不愿让两国的敌对阻挡我们相爱的心。您就当没有我这个女儿，我们宁愿离开西域，永生永世不再回来。”这位公主演戏的才华实在了得，这一番哭诉，便是铁人也被哭软了心肠。屈志胜更是涕泪交流，伤心不已。你说什么？龙突奇之有些糊涂，随即醒悟，温言道：“双月之，你是受了魔鬼的蛊惑。从前你不是万分瞧不起这小子吗？你是咱们燕齐人的宝贝，是大家公认的西域凤凰。他如何配得上你？你是受了这小子的威胁吧？不要紧，待父王斩了他，带你回家。不，父王。”龙双月之嘶声大叫：“我是真的爱他。”龙突骑之充耳不闻，盯着屈文泰：“姓屈的，你若是不管，我便要强行抢人了。若是这小畜生有个损伤，莫要怪我。”屈文泰淡淡道：“他既然是畜生，在你眼中无非猪羊一般，你爱怎么办就怎么办好了。”龙突骑之一愣，听出了屈文泰的愤怒，但他自己更恼怒，当即哼了一声：“来人！”请公主回国。十六名龙骑士冲过去，就要强抢,抢龙双月枝，屈志胜朝着龙双月枝惨笑一声：“双月枝。龙双月枝深情的凝视着他，扑进他的怀中，悠悠道：“我不会怪你的，都是他们逼我。”屈志胜喃喃道，忽然反手一把扯下了身后的帷幔。日光下，黄铜铸就的大魏王平闪耀着金色的光芒，被供奉在佛龛之上。凭身上的花纹如同一股诡异的眼波在流动，龙骑士们顿时一怔。龙突骑之深吸一口气，沉声喝道：“大魏王平，嘿，老子今日倒要看看他究竟有什么魔力！”来人，话音未落，只听“多”的一声，一支利箭射在了他的脚下。龙突骑之一惊，猛然间就听见回廊外响起“嗖嗖嗖”的箭雨破空之声，兵刃交击声。惨叫声、嘶吼声、人体中剑生，兵刃坠地声乱做了一团。原来，外面的庭院中突然出现近百名黑衣蒙面的战士，对值守的宿卫发动了突袭。宿卫们只有一百人，对方一轮利箭就射杀三十多人，随后发动攻击。徐德勇虽然勇武，猝不及防下也抵敌不住，只好退进了宫中。徐文泰惊呆了，何问：“发生了什么事？”回答他的是砸他的脚步声，二层三层的楼梯上脚步奔响，日光的暗影中奔跑着无数的战士，刀光凛冽，剑足生寒。上百名战士控制了二层三层的楼梯，张弓搭箭，对准了大厅中的众人。屈文泰的心一点点的沉了下去。你们究竟是什么人？屈文泰大声喝问：“他们是你的敌人，同我一样。”回廊外。响起一声冷笑，屈文泰豁然回头，只见黑衣战士的簇拥下，一名青巨老者陪同着自己的王妃缓步走了进来。他们身后，竟然是玄奘和阿树。宇文王妃脸上一道狰狞的伤疤，从颧骨直达嘴角，他没有包扎，鲜血仍在流淌。不过他的手掌倒被一条杂色的僧袍包裹了起来，外面还渗着鲜血。屈文泰脸色难看，你。这是怎么回事？王妃咯,咯咯冷笑：“陛下，你还不明白吗？我造反了！”屈文泰呆住了，龙突奇之和屈志胜也目瞪口呆，谁也没有想到高昌王妃竟然造了反。尤其是龙突奇之，更是叫苦不迭，自己这么倒霉，竟碰上了高昌政变。为什么？屈文泰厉声问：“为什么？”王妃嘶声大笑。你问我为什么？一个大隋公主，一个深爱你的女人，十八年来被你无休无止的凌辱折磨，你我之间还能剩下什么？当你按着她的口鼻，把她溺入水中时，你是否问过为什么？当你用皮鞭在她身上抽出斑斑血痕之时，你是否问过为什么？当你将她送进突厥人的大帐，你是否问过为什么？所有人都惊呆了。他们震惊的原因，倒不仅仅是屈文泰对王妃的虐待，更让他们惊惧的是，自己听到这种可怖的宫廷秘辛之后，会不会被高昌王灭口？屈文泰额头渗出了冷汗，脸上终于现出惊慌之色。他嘴唇蠕动，苦笑的凝视着玄奘法师：“难道你也造了弟子的反吗？”这话不伦不类，但玄奘却心酸无比，摇头道。贫僧只是王妃的俘虏，屈文泰松了口气，怔怔地想了半晌，才道：“玉波，我自知亏欠你甚多。大业八年，你出嫁之时，你我琴瑟和鸣，敦伦恩爱。难道我真的不曾爱过你吗？可是短短一年里，那个骄傲的世子，高贵的青年，他被你毁了。你让我改革，我便改革；你让我驱逐突厥，我便驱逐突厥。”你让我镇压一己，我便镇压一己。我知道你是为了隋朝皇帝交付你的使命。我爱你，我倾慕汉家，我愿意去做，哪怕迎着全体高昌人的反对，哪怕迎着阴谋与背叛、政变与杀戮，为了你的欢心，我毫不动摇。可是你不懂政治，更不懂人心。当我们挥出手中刀，斩下敌人头时，便再也无法收手了。在那场政变中。正是你的仁慈，你的无知，才让他们有机可乘，攻占王城。玉波，是你毁了我，毁了高昌。屈文泰声嘶力竭，声泪俱下，凄厉地惨笑着：“玉波，是你让我亡了国，是你让我成了丧家之犬，是你让我像狗一样拖避在突厥人的帐下，让我丧失尊严，信心,心溃散。”豪情义气当然无存，雨波，我恨你，我真的恨你。王妃浅浅地笑着，但脸上的伤疤与鲜血却让她的微笑变得狰狞。是啊，你我自从失国逃亡，就这么互相憎恨，爱没了，情没了，一切都没了。任人凌辱也罢，折磨也罢，糟践也罢，我原本已不在意这个去向了。可是我还有恨，一年的爱。十七年的恨，文泰，你让我如何释怀？屈文泰泪如雨下，只是喃喃地道：“冤孽，冤孽。”文泰，你这边走吧。王妃凄凉地道：“大隋已经亡了，爱情也亡了。你死之后，恨也消亡了。就让我们的孽缘始于政变，终于政变。也许这才是佛祖安排的因果。”王妃默默地回头。无力的挥手，杀了他。旁边的薛先生举起手，正要砍下去，玄奘忽然急步跑了过去，挡在屈文泰面前，张开双臂护住他。阿弥陀佛，公主三思。薛先生有些为难，王妃却一点也不意外，淡淡地道：“法师，其实我很想杀了您，杀了您，高昌才会与李唐彻底决裂，成为我王随留人的一方净土。”可您是大德高僧，沙僧的重罪我承担不起。这辈子我下到泥犁狱中，有无数的罪孽等着我，理也理不清。我不愿再增加罪孽了，您不要逼我。玄奘却笑了笑，脸上涌出怜悯。公主，贫僧求的是佛，对贫僧而言，刀锋剑足皆是佛。若是您能得解脱，贫僧死又何妨？但是贫僧想告诉您一句话。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，为何不可得？因为你得到的只是虚妄。往事如一盏灯，灯灭了，眼前晃动的只是灯影而已。秀莲生水中，不为水染污。既以为秀莲，何必惹尘缘？既以为秀莲，何必惹尘缘？王妃轻轻念着，似乎吃了，悠悠叹道。他不死，我如何洗掉身上的污垢？玄奘含笑问：“他若死，你如何洗掉身上的污垢？”他不死，你身上又如何有污垢？”王妃悚然动容，眼波迷离，陷入沉思。玄奘轻轻松了一口气。屈文泰这时才觉得冷汗已湿透重衣。可便在这时，忽然庭院中响起砸他的脚步声，随即传来轰轰轰的巨响。四面八方的窗户尽皆被撞木冲破，无数的宿卫军破开门窗，弓箭对准了王随留人。众人全愣住了，眼见的一场政变可以妥善解决，没想到局势陡然一变。朱贵带着张雄大步走了进来，宿卫军将王随留人团团包围。朱贵急忙跑到屈文泰面前，哭道：“陛下，您没事吧？现在好了，老奴偷偷,偷跑出去通知了大将军。”这些逆贼已经成了瓮中之鳖，陛下。张雄一脸羞惭，臣请罪。若非朱总管智慧，臣真是万死难赎。太欢，太欢。屈文泰感受到朱贵和张雄的忠心，眼睛不禁湿润了。这时才彻底放下了心。他冷冷的盯着王妃，让你的人放下武器。王妃却不理他，只是问玄奘法师：“您说的对。”他死与不死与我并无干系，他只是帘下的污泥，池中的死水。屈文泰眼睛里露出深深的痛苦，咬牙喝道：“杀了他！”素未们刚刚将弓箭对准王妃，却见他转身凝视着屈文泰，眼里露出一丝讥诮的笑容。屈文泰突然觉得有些不安，还没想明白，脖子上猛地一凉，背后一个低沉的声音道：“父王，杀不得。”屈文泰艰难地扭回头，顿时呆住了。只见屈德勇手中横握弯刀，森寒的刀刃搭在他的脖颈上，冷酷的脸上充满讥诮。所有人都目瞪口呆。这场政变当真是一波三折，诡谲难言。谁能想得到，王妃发动政变的背后，居然有二皇子参与？玄奘瞥了龙双月之一眼，见他神情丝毫不乱，嘴角甚至挂着浅浅的微笑，禁不住低低一叹。公主，这番风波想必也在您谋划之中吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。